0: Estimados oyentes, continuamos la lectura de Introducción a la Vida Devota, también conocida como la Filotea de San Francisco de Sales. Estamos en la primera parte del libro, que en total tiene cinco partes. Más concretamente, hoy se van a leer los capítulos 13, 14 y 15, que corresponden con las meditaciones quinta, sexta y séptima. Los temas sobre los que se va a reflexionar son respectivamente la muerte, el juicio y el infierno. Recordamos que San Francisco de Sales compuso diez meditaciones para que las pusiera en práctica el lector y afianzara en él el deseo de unión con Dios, es decir, de llevar una vida devota. En los primeros minutos del programa anterior, con fecha 21 de septiembre del 2023, a modo de introducción se dio una explicación más amplia sobre el tema de estas meditaciones. Repito la fecha del programa, el 21 de septiembre del 2023. Aprovecho para recordar que todos los programas que Radio María emite en antena Pueden después volver a escucharlos o incluso descargarlos en la sección de podcast de la página web de Radio María y en la aplicación de Radio María en el móvil. Retomamos los puntos esenciales a tener en cuenta para un mejor aprovechamiento de las meditaciones. Como ya sabemos, hay un total de 10 meditaciones y en cada una de ellas se repite el mismo esquema con los siguientes bloques. Preparación, consideraciones, afectos y resoluciones y conclusión. Dentro de cada una de estas partes hay una serie de observaciones, todas ellas numeradas. El consejo de San Francisco de Sales es que se haga solo una por día, preferentemente, dice que por la mañana, y así durante todo el día ir rumiando tanto el contenido de la meditación como las reflexiones que el espíritu nos inspira. Comenzamos la lectura. Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Parte Primera. Capítulo 13. Meditación Quinta de la Muerte. Preparación 1. Ponte en la presencia de Dios. 2. Pídele su gracia. 3. Imagínate que estás gravemente enferma en el lecho de muerte, sin ninguna esperanza de escapar de ella. Consideraciones 1. Considera la incertidumbre del día de tu muerte. Oh alma mía, un día saldrás de este cuerpo. ¿Cuándo será? ¿Será en invierno o en verano? ¿En la ciudad o en el campo? ¿De día o de noche? ¿De repente o advirtiéndolo? ¿De enfermedad o de accidente? ¿Con tiempo para confesarte o no? ¿Serás asistida por tu confesor o padre espiritual? ¡Ay, de todo esto no sabemos absolutamente nada! Únicamente es cierto que moriremos, y siempre mucho antes de lo que creemos. 2. Considera que entonces el mundo se acabará para ti. Para ti ya habrá dejado de existir. Se trastornará de arriba abajo delante de tus ojos. Sí, porque entonces los placeres, las vanidades, los goces mundanos, los vanos afectos nos parecerán fantasmas y niebla. Ah, desdichada. ¿Por qué bagatelas y quimeras he ofendido a mi Dios? Entonces verás que hemos dejado a Dios por la nada. Al contrario, la devoción y las buenas obras te parecerán entonces deseables y dulces. ¿Y por qué no he seguido por este tan bello y agradable camino? Entonces los pecados, que parecían tan pequeños, parecerán grandes montañas y tu devoción muy exigua. 3. Considera las angustiosas despedidas con que tu alma abandonará a este feliz mundo. Dirá adiós a las riquezas, a las vanidades y a las vanas compañías a las mujeres, a los pasatiempos, a los amigos y a los vecinos, a los padres, a los hijos, al marido, a la mujer, en una palabra, a todas las criaturas. Y finalmente, a su cuerpo, al que dejará pálido, desfigurado, descompuesto, repugnante y maloliente. Cuatro. Considera con qué prisa sacarán fuera el cuerpo y lo sepultarán, y que, una vez hecho esto, el mundo ya no pensará más en ti, ni se acordará más, como tú tampoco has pensado mucho en los otros. Dios le dé el descanso eterno, dirán, y ahí se acabará todo. ¡Oh muerte! ¡Cuán digna eres de meditación! ¡Cuán implacable eres! Cinco. Considera que, al salir del cuerpo, el alma emprende su camino, hacia la derecha o hacia la izquierda. Ah, ¿dónde irá la tuya? ¿Qué camino emprenderá? No otro que el que haya comenzado a seguir en este mundo. Afectos y resoluciones 1. Ruega a Dios y arrójate en sus brazos. Señor, recíbeme bajo tu protección en aquel día espantoso. Haz que esta hora sea para mí dichosa y favorable y que todas las demás de mi vida sean tristes y estén llenas de aflicción. II. Desprecia al mundo. Puesto que no sé la hora en que tendré que dejarte, o oh mundo, no quiero aficionarme a ti. Hoy oh, mis queridos amigos, mis queridos compañeros, permitidme que solo os ame con una amistad santa que pueda durar eternamente, porque ¿a qué vendría unirme con vosotros con lazos que se han de dejar y romper? 3. Quiero prepararme para esta hora y tomar las necesarias precauciones para dar felizmente este paso. Quiero asegurar el estado de mi conciencia, haciendo todo lo que esté a mi alcance, y quiero poner remedio a estos y a aquellos defectos. Conclusión Da gracias a Dios por estos propósitos que te ha inspirado. Ofrécelos a su Divina Majestad. Pídele de nuevo que te conceda una muerte feliz, por los méritos de la muerte de su hijo. Padre nuestro, etcétera, haz un ramillete de mirra. Están escuchando ustedes el programa Clásicos de Espiritualidad con Introducción a la Vida Devota de San Francisco de Sales. Capítulo 14 Meditación sexta Del juicio Preparación 1. Ponte en la presencia de Dios. 2. Pídele que te ilumine. Consideraciones 1. Finalmente, después de transcurrido el tiempo señalado por Dios a la duración del mundo y después de una serie de señales y presagios horribles que harán temblar a los hombres de espanto y de terror, el fuego que caerá como un diluvio abrasará y reducirá a cenizas toda la faz de la tierra sin que ninguna de las cosas que vemos sobre ella llegue a escapar. 2. Después de este diluvio de llamas y rayos, todos los hombres saldrán del seno de la tierra, excepción hecha de los que ya hubieren resucitado, y a la voz del arcángel compadecerán en el valle de Josafat. ¡Mas hay con qué diferencia! Porque los unos estarán allí con sus cuerpos gloriosos y resplandecientes, y los otros con los cuerpos feos y espantosos. 3. Considera la majestad con la cual el soberano juez aparecerá, rodeado de todos los ángeles y santos, teniendo delante su cruz, más reluciente que el sol, enseña de gracia para los buenos y de rigor para los malos. 4. Este soberano juez, por terrible mandato suyo, que será en seguida ejecutado, separará a los buenos de los malos, poniendo a los unos a su derecha y a los otros a su izquierda. Separación eterna, después de la cual los dos bandos no se encontrarán jamás. 5. Hecha la separación y abiertos los libros de las conciencias, quedará puesta de manifiesto con toda claridad la malicia de los malos y el desprecio de que habrán hecho objeto a Dios. Y por otra parte, la penitencia de los buenos y los efectos de la gracia de Dios que, en vida, habrán recibido y nada quedará oculto. ¡Oh Dios, qué confusión para los unos y qué consuelo para los otros! 6. Considera la última sentencia de los malos. Id malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus compañeros. Pondera estas palabras tan graves. Id, les dice es una palabra de abandono eterno con el que Dios deja a estos desgraciados y los aleja para siempre de su faz. Les llama malditos. Oh alma mía, qué maldición, maldición general que abarca todos los males, maldición irrevocable que comprende todos los tiempos y toda la eternidad. Y añade al fuego eterno, ¡Mira, oh corazón mío, esta gran eternidad! ¡Oh eterna eternidad de las penas! ¡Qué espantosa eres! Siete. Considera la sentencia contraria de los buenos. «Venid», dice el juez. «Ah, es la agradable palabra de salvación» por la que Dios nos atrae hacia sí y nos recibe en el seno de su bondad. ¡Benditos de mi Padre! ¡Oh hermosa bendición que encierra todas las bendiciones! Tomad posesión del reino que tenéis preparado desde la creación del mundo. ¡Oh Dios mío, qué gracia, porque este reino jamás tendrá fin! Afectos y resoluciones 1. Tiembla, oh alma mía, ante este recuerdo. ¿Quién podrá, oh Dios mío, darme seguridad para aquel día en el cual temblarán de pavor las columnas del firmamento? 2. Detesta tus pecados, pues sólo ellos pueden perderte en aquel día temible. 3. Ah, quiero juzgarme a mí mismo ahora para no ser juzgado después. Quiero examinar mi conciencia y condenarme, acusarme y corregirme para que el juez no me condene en aquel día terrible. Me confesaré y haré caso de los avisos necesarios, etc. Conclusión 1. Da gracias a Dios que te ha dado los medios de asegurarte para aquel día y tiempo para hacer la penitencia. 2. Ofrécele tu corazón para hacerla. 3. Pídele que te dé su gracia para llevarla a la práctica. Padre nuestro, etc., haz el ramillete espiritual. Capítulo 15 Meditación séptima Del infierno Preparación 1. Ponte en la presencia de Dios 2. Humíllate y pídele su auxilio 3. Imagínate que estás en una ciudad envuelta en llamas, abrasada de azufre y pez pestilente, llena de ciudadanos que no pueden salir de ella. Consideraciones 1. Los condenados están dentro del abismo infernal, como en una ciudad infortunada, en la cual padecen tormentos indecibles, en todos sus sentidos y en todos sus miembros, pues por haberlos empleados en pecar han de padecer en ellos las penas debidas al pecado. Los ojos, en castigo de sus ilícitas y perniciosas miradas, tendrán que soportar la horrible visión de los demonios y del infierno. Los oídos, por haberse complacido en malas conversaciones, no oirán sino llantos, lamentos de desesperación, y así todos los demás sentidos. 2. Además de todos estos tormentos, todavía hay otro mayor, que es la privación y la pérdida de la gloria de Dios, que jamás podrán contemplar. Si a Absalón, la privación de la amable faz de su padre le pareció más intolerable que el mismo destierro. Oh Dios mío, qué pesar el verse privado para siempre de la visión de tu dulce y suave rostro. 3. Considera, sobre todo, la eternidad de las llamas, que por sí sola hace intolerable el infierno. Así ah, si un mosquito en la oreja, si el calor de una ligera fiebre es causa de que nos parezca larga y pesada una noche corta, ¡cuán espantosa será la noche de la eternidad en medio de tantos tormentos! De esta eternidad nace la desesperación eterna, las blasfemias y la rabia infinita. Afectos y resoluciones. 1. Espanta a tu alma con estas palabras de Job. «Ay, alma mía, ¿podrás vivir eternamente en estos ardores eternos y en este fuego devorador? ¿Quieres dejar a Dios para siempre?» 2. Confiesa que los has merecido ¿Y cuántas veces? Pero de ahora en adelante quiero andar por la senda contraria. ¿Por qué he de descender a este abismo? Tres. Haré, pues, estos y aquellos esfuerzos para evitar el pecado, que es la única cosa que puede darme la muerte eterna. Da gracias, ofrece, ruega. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con Introducción a la Vida Devota de San Francisco de Sales. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clásicosdespiritualidad.es